1: François Grunewald, bonjour. Bonjour. Véronique de Geoffroy, bonjour.
2: Bonjour Alain.
1: Merci à tous les deux, François et Véronique, de nous accueillir aujourd'hui dans votre lieu, dans la Drôme. Vous êtes tous les deux responsables d'une ONG qui s'appelle le Groupe URD. Et vous présentez une originalité particulière, c'est que vous n'êtes pas à Paris, vous n'êtes pas à New York, vous n'êtes pas, pas à Moscou ou à Conakry, vous êtes en pleine campagne, au milieu de la Drôme Provençale. C'est bien ça C'est bien à fait. ça. Voilà. Et évidemment, l'endroit, euh, on y reviendra, est, est tout, à fait, tout à fait charmant, et tout à fait agréable euh, et vient en quelque sorte comme en contrepoint des violences euh, de ce monde. C'est un Havre pour vous, j'imagine, ici
2: C'est ça, c'est souvent un lieu où, quand on rentre de mission, après avoir été sur des contextes difficiles, euh, on retrouve euh, la paix, la tranquillité, euh, l'espace euh, aussi, et le lieu pour euh, prendre du recul, réfléchir et, et essayer de... Euh, voilà, de... Euh, de réorienter ou de, de, de se poser les bonnes questions par rapport à l'aide humanitaire ou l'aide dans ces situations de crise, l'aide qui est apportée. C'est aussi un lieu où on invite les gens à nous rejoindre, pour, pareil, pour faire ce pas de côté et prendre le recul sur, sur l'action.
3: Le groupe URD n'est pas une ONG euh, classique. En fait, euh, on a un statut d'ONG, mais on est beaucoup à, plus à un institut de recherche d'évaluation de production de méthodes et de formation qui est au service des acteurs de l'aide, qu'ils soient des ONG, qu'ils soient les Nations Unies, qu'ils soient des bailleurs de fonds, comme la Commission européenne, comme le gouvernement français, ou le gouvernement britannique, ou danois. Donc on est un acteur de deuxième ligne, non pas qu'on n'est pas souvent en première ligne pour observer, mais on n'est pas un acteur de l'action, on est un acteur de la réflexion et de l'amélioration des pratiques.
1: Comme si euh, les, les ONG et le monde de l'humanitaire aujourd'hui avaient besoin, euh, en quelque sorte, de, 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 de gens indépendants, de groupements indépendants qui viennent les auditer, qui viennent les critiquer, qui viennent les compléter. Euh, quelle est la fonction, en quelque sorte, de ce groupe URD C'est d'être un, 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 un censeur, d'être quelqu'un qui réfléchit, un groupe qui, qui prend un peu de recul, qui n'est pas dans
3: l'action directe, vous l'avez dit en fait, il faut revenir un petit peu en arrière sur l'histoire du groupe. Oui. Euh, 92, c'est la fin de la guerre froide. C'est un moment où beaucoup d'acteurs de l'aide se demandent que va devenir le secteur, que va devenir le monde, comment l'aide va s'adapter. Et c'est un moment où une ONG qu'on connaît bien, vétérinaire sans frontières, avait organisé son dixième anniversaire. Et euh, donc on avait été toute une série de, de gens là, euh, euh, à essayer d'amener des idées, à débattre, et c'est au repas le soir de ce colloque qu'on s'est dit qu il faut absolument qu'on structure un mécanisme de réflexion et de débat autour de ces futurs du monde et ces futurs de l'aide, et donc avec Médecins sans frontières, Médecins du monde, Handicap international, Action contre la faim, euh, Bioforce, etc. Donc, avait été créée cette euh, plateforme de réflexion qui a tourné pendant plusieurs années. On avait la chance d'avoir une femme extraordinaire euh, qui travaille avec nous pour, euh, pour animer un peu le groupe euh, euh, qui était Claire Pirotte, une ancienne de MSF qui euh, nous a quitté, qui est décédée il, il y a quelques années, mais qui était une femme absolument extraordinaire. D'ailleurs, pour elle, nous avons planté un olivier qui est là, puisque chaque personne qui est proche de nous et qui, et qui part, on plante un arbre ici. Et puis en 97, on s'est rendu compte que cette mécanique de réseau euh, et de plateforme d'échange se mettait à tourner un petit peu en rond, euh, d'une part. Et puis on s'est aussi rendu compte qu'il manquait en France euh, quelque chose de, de majeur qui était euh, euh, comme on trouve en Angleterre, comme on trouve aux États-Unis. Euh, une structure de type think tank indépendante capable de faire de l'évaluation de la recherche de la production d'idées euh, et donc euh, c'est à ce moment là euh, que pour des hasards euh, comme sont parfois les hasards de la vie je suis tombé sur ce lieu qui m'a dit euh, euh, je suis là pour toi et donc on, on a décidé euh, que le groupe urd changerait de statut et viendrait s'installer ici euh, pour devenir euh, le premier think tank français opérationnel de recherche, euh, d'évaluation, de production de méthodes. Euh, et on est une des principales structures au niveau même international euh, avec cette combinaison d'outils, de, de, de modes de travail.
1: Voilà, recherche, production d'idées, audit, évaluation. Euh, à qui peut-on vous comparer dans le monde, je dirais, de l'humanitaire d'autres organismes qui sont peut-être pas d'ailleurs francophones, qui sont peut-être anglophones de, de naissance, je dirais, car vous êtes aussi anglophone je suppose, bien sûr. Euh, Alors, il y a d'autres instituts comme le vôtre
2: Alors, en Angleterre, oui. il y a euh, l'unité Humanitarian Practice Network, le groupe, euh, au sein de ODI, euh, qui est notre Donc, les, partenaire l'acronyme, c'est... HPG oui. euh, de, de ODI, du Overseas Development Institute. Oui. Euh, et donc euh, cette structure euh, HPG en fait, euh, est notre euh, partenaire, je dirais, naturel hein, euh, sur les travaux de recherche, euh, d'accompagnement et de réflexion euh, sur le secteur. Donc euh, certes, ils ont euh, d'autres moyens, euh, ils ont une histoire plus longue que la nôtre, mais euh, on peut se comparer à eux, effectivement. Mais pour revenir, si je peux revenir sur la question que tu posais tout à l'heure, je pense que dans le secteur, effectivement, on est là pour aider à prendre du recul, pour que les acteurs qui sont dans l'opérationnel au quotidien et passant d'une crise à l'autre, d'une urgence à l'autre, puissent effectivement avoir un espace et un partenaire qui va régulièrement questionner les pratiques remettre en perspective euh, dans certains cas aussi pour euh, quand on est dans, dans des situations euh, euh, d'urgence complexe euh, ben aider à décoder un petit peu les contextes euh, à éclairer euh, euh, la complexité des situations parce que euh, voilà peut-être euh, quand on aborde le secteur humanitaire on a l'impression que les choses sont simples, on vient, on va euh, sauver euh, les gens en apportant de la nourriture et finalement euh, il ne s'agit que de ça et euh, si on a les fonds on peut reconstruire euh, suite à une catastrophe naturelle dès lors qu'on commence à rentrer un peu sérieusement dans le secteur et dès lors qu'on se professionnalise on se rend compte et même dès lors qu'on s'intéresse à la question, on se rend compte que les choses sont bien plus complexes que ce qu'on croit. Et qu'il euh, ne s'agit pas simplement de reconstruire suite à une catastrophe naturelle un habitat, mais de se questionner pourquoi la personne elle a été finalement vulnérable à cette catastrophe, et comment mieux reconstruire pour ne pas remettre la population. La, 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 les victimes dans des mêmes états de vulnérabilité et du coup voilà, c'est là qu'on rentre dans toute la complexité finalement de l'aide humanitaire hein, et dans les enjeux de compréhension euh, euh, de cette complexité et du coup dans le questionnement qu'on doit avoir dans le secteur de l'aide hein, parce que je pense qu'on n'est jamais euh, euh, complètement sûr qu'effectivement ce qui est fait est bien fait, euh, que ça ne crée pas plus de mal que, euh, que, euh, que de bien et qu'il voilà, y, a, y, a, y a besoin dans le secteur, comme dans tout autre secteur, d'individus, de, euh, de structures euh, euh, dont le rôle va être effectivement peut-être de questionner euh, euh, et d'aider à prendre du recul. Voilà,
1: voilà. alors euh, on, on, a, on, a démarré, euh, on a démarré notre émission, on est dans le vif du sujet, mais peut-être un petit point d'histoire. Euh, les hommes sont ce qu'ils sont, ils ont une histoire. Euh, comment... Les femmes aussi. Et les femmes aussi. Mais les femmes sont des hommes. Et les hommes sont des femmes. Avec un grand H. Avec un grand H. Euh, donc comment vous, François Grunewald, vous, vous, vous en venez à, 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 à être un des acteurs euh, voilà, importants de l'humanitaire aujourd'hui euh, en France et dans le monde euh, Comment ça démarre cette histoire
3: Oh, ça démarre tout petit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents historiens géographes. J'avais euh, « La géographie, ça sert à faire la guerre euh, » comme l'île de chevet quasiment. Euh, et donc, j'ai baigné dans ces questions-là depuis, depuis très longtemps.
1: Votre père était militariste
3: Non, non, mon père était diplomate, prof d'histoire géo. Euh, et justement, la, ce livre majeur... Euh, la géographie, ça sert aussi à faire la guerre, est un outil de réflexion sur l'environnement qui nous entoure, comment est-ce que les conflits se déclarent, comment les conflits se gèrent, en utilisant les outils de la géographie physique, humaine, etc. Euh, puis, euh, euh, bon, j'ai passé beaucoup de temps en, dans des fermes en Normandie, où j'ai travaillé parce que c'était là, il y avait des histoires de famille qui m'y ont amené régulièrement, et, euh, et j'ai découvert René Dumont. Euh, très jeune et donc euh, colleur d'affiches pour sa première campagne écologique
1: alors René Dumont il faut peut-être le signaler aux plus jeunes de nos auditeurs Dumont, euh, moi je me souviens qu'il a été candidat à l'élection présidentielle du temps de De Gaulle quelque 74, chose comme ça 74 74, 74. Hein. moi j'étais colleur d'affiches à ce moment là d'accord et c'était un c'était un, un écologiste un agronome avant l'heure un, un agronome oui oui, oui.
3: le premier écologiste à... puisque ça a été le premier candidat écologiste oui et donc c'est cette problématique autour de, des enjeux de l'environnement euh, et de la solidarité euh, mondiale a été quelque chose de très très vite prégnant pour moi. Euh, et donc j'ai décidé de devenir agronome, euh, poursuivre un peu ses traces, et, euh, et très vite je suis parti euh, euh, sur le terrain, en Afrique, en Asie, euh, euh, d'abord sur des problèmes de développement, mais très vite aussi bien quand je travaillais au, au Mali, euh, avec les, dans les villages d'origine des migrants euh, qui étaient en France à l'époque, euh, on voyait l'impact des sécheresses, l'impact des, des difficultés euh, sociales, ou quand je suis allé travailler au Cambodge ensuite, toutes les problématiques des réfugiés, les problématiques de, 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 de la guerre. Et très vite, euh, je me suis orienté vers cette problématique de, de du développement agricole dans des contextes difficiles. Donc ça a été le Cambodge, le Laos, et puis, et puis, par une série de… de... Là encore, l'histoire euh, nous fait, et si on s'est attrapé, les opportunités, euh, on, on l'a construit avec. J'ai rejoint le comité international de la Croix-Rouge, où j'ai euh, aidé à créer euh, toute la dynamique de sécurité alimentaire, de, de réhabilitation agricole, de soutien aux stratégies de survie des populations. Ce qui m'a amené euh, de la Somalie, la Tchétchénie, le Soudan, euh, tous les pays en guerre de l'époque à travailler sur ces problématiques du lien urgence-développement dans le sens que euh, pendant les crises elles-mêmes, euh, il y a des tas d'opportunités pour travailler euh, avec des outils de développement alors qu'on reste dans des contextes de crise. Et c'est ça qui m'a euh, euh, conduit évidemment très rapidement à, à contribuer à la création du groupe URD en 92, même si à l'époque je travaillais déjà au, au, au CICR, mais euh, euh, j'ai contribué à la création de, de, de la mécanique euh, euh, du groupe et participé à beaucoup de ces, de ces réunions. Et euh, et puis les choses après, voilà, je suis tombé sur le, la Fontaine des Marins, euh, lieu magique, et euh, j'ai quitté euh, le Comité international de la Croix Rouge pour m'installer ici, ce qui a été un pari un peu fou puisque personne pensait qu'on pourrait euh, euh, faire ça, on pourrait avoir un institut de recherche spécialisé sur les crises euh, quelque part loin de, des aéroports, à l'époque le TGV méditerranée n'existait pas euh, euh, le TGV s'arrêtait à Lyon, euh, euh, voilà, c'était un peu un Paris fou euh, c'était l'époque où internet était encore sur le téléphone avec le tout, 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 tout il tout, n'y avait pas euh, la wifi, euh, voilà et le pari a euh, continué avec euh, l'Eurony.
1: Voilà. Et donc, la, la manière pour vous, euh, François, d a, d a, d a, François Grunewald, d'arriver en quelque sorte à l'humanitaire, on va dire que ça a été euh, plus par, euh, par l'intellect, euh, par le fait que, 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 vous êtes, que vous êtes un agronome, que vous êtes un chercheur et que c'est en cette qualité que vous étiez embauché euh, par la Croix-Rouge internationale. C'est bien ça Tout à fait. Voilà. Alors je le dis parce que euh, ce n'est pas pour faire un rapport homme-femme qui serait un petit peu un petit peu, un petit peu bateau. Euh, vous, vous rentrez par euh, l'intellectuel, et puis Véronique de Geoffroy rentre peut-être dans cette histoire de l'humanitaire, par la sensibilité. Est-ce que je me trompe
2: euh, non, euh, non, 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 c'est juste. Euh, même vous, si, comment vous Même si je pense oui. que François aussi a été... Euh, euh, sûrement conduit par un, un mouvement euh, personnel fort d'engagement vis-à-vis euh, -vis de l'injustice de ce monde hein, et, euh, et un mouvement du cœur. Je crois que c'est important euh, et que toute, euh, toute personne qui travaille dans, dans ce secteur, à un moment donné, s'est mis en mouvement voilà, face, euh, je crois, aux injustices de ce monde et qu'après, on trouve chacun son chemin. Mais effectivement, alors... Euh, C'est important à dire, oui, oui, oui ça. Oui, C'est oui.
1: important à dire. Oui, oui. Parce que... Euh, pardon, hein, on va continuer mm. euh, ce, que, ce que vous allez nous dire sur votre histoire personnelle. Mm. Mais juste une petite parenthèse. Euh, on est souvent euh, sur des préoccupations très intellectuelles, mm. euh, très organisées, très technologiques, de plus en plus technologiques et d'une certaine manière parfois on oublie le sentiment
2: Absolument. on et oublie je... ce
1: qui est déclencheur mm -hmm. de l'activité humaine euh, quand elle prétend mm -hmm. euh, quand elle a l'ambition, la volonté d'aider mm -hmm. les autres euh, voilà mais pardon c'est une petite, non, non, une je petite pense que parenthèse
2: on y reviendra peut-être mais oui. je pense que même le, le secteur de l'aide dans son ensemble aujourd'hui euh, et face à un danger, justement, de cette dissonance hein, euh, entre l'engagement premier et la réalité du métier euh, tel qu'il est devenu aujourd'hui avec des injonctions euh, de performance euh, et de rendu et de. où on en perd un peu le sens. Voilà. Donc, alors, on, euh, on, va y on y reviendra. Ouais, ouais. Mais votre histoire, alors, mon vous, histoire, comment ah, vous y arrivez euh, bah moi, j'ai grandi euh, dans les années 70, hein, à l'époque où euh, MSF commençait à se faire connaître. Hein, médecin et, sans frontières, euh, oui. Voilà, et dès toute petite, je disais que je voulais être euh, médecin sans frontières. Bon, après, je n'ai pas fait des études de médecine. <rire> J'ai fait d'abord des études de vous biologie. Vous vouliez être
1: médecin ou vous vouliez être médecin vous sans frontières
2: être médecin sans frontières comme quand <rire> comme, comme, comme un enfant vous dit ça à 5 ou 6 ans. C'est euh, joli. Euh, J'étais oui. née en Colombie, de parents français, mais née en Colombie. Donc, euh, dès que j'ai eu l'âge, je, je me suis payé un billet d'avion et je suis partie euh, bénévole euh, voilà, à Bogota pour euh, travailler auprès des gamins des rues.
1: À quel âge donc
2: Donc à 19-20 ans, quelque chose comme ça. Mais vous
1: y étiez née en même temps. J'étais née, voilà. Donc il y avait un tropisme, il y avait un oui, pour oui, ce oui. Pays.
2: absolument. J'ai attendu d'être assez grande pour pouvoir euh, aller en Colombie, là où j'étais née. Euh, après ça, j'ai senti que j'avais besoin d'être formée et donc j'ai fait euh, Bioforce, hein. j'ai fait l'école Bioforce euh, à Lyon. Puis je suis repartie en ONG pendant 5 euh, euh, ou 6 ans dans différentes ONG, sur des terrains de crise, de conflit. c'était les Balkans, c'était les années 90. Hein donc euh, effectivement les Balkans, euh, les Grands Lacs euh, autour, de, euh, autour de, euh, du Rwanda euh, et euh, ces années d'expérience euh, m'ont à la fois consolidé dans mon envie de continuer dans le secteur mais m'ont fait vraiment réfléchir et je me souviens à l'époque avoir vraiment formulé euh, de la manière suivante à cette double responsabilité que les organisations humanitaires ont de travailler en qualité, d'évaluer leurs actions euh, à la fois vis-à-vis -vis des populations qui n'ont pas leur mot à dire hein, et vis-à-vis -vis des donateurs qui n'ont pas l'information de ce qui est fait. Et j'avais vraiment, euh, y compris parce que certaines expériences ont été difficiles et plutôt négatives avec certaines ONG, euh, formulé euh, cette exigence hein, qui, euh, je dirais 20-30 ans plus tard, euh, continue d'être le fil rouge de mon engagement dans le secteur et euh, qui ont été en plus, extrêmement important parce que suite à quelques années de terrain, j'ai voulu compléter ma formation et donc euh, j'ai fait euh, euh, ce qui était à l'époque le DESS d'Aix-en-Provence euh, où euh, j'ai euh, du coup euh, eu euh, l'intervention d'un professeur qui a commencé son intervention en disant « bon, euh, je viens faire une, une formation sur l'évaluation de l'action humanitaire euh, ». Cette, cette, L'évaluation est au carrefour de deux exigences, vis-à-vis -vis des populations et des donateurs. Et cet intervenant, c'était François Grunewald. Donc je suis allée le voir et je lui ai dit « je crois que nous avons des choses à faire ensemble ».
1: Voilà, et de là votre histoire euh, démarre car euh, on le dit à nos auditeurs, vous êtes aussi dans la vie euh, des partenaires puisque vous êtes mariée femme.
2: C'est ça, exactement. Donc euh, je l'ai rencontré donc dans ce cadre-là, avec euh, du coup euh, ce, cette envie de. de de travailler euh, à la fois euh, sur cette question d'évaluation, mais effectivement, il s'est passé autre chose dans notre, dans notre histoire et nous sommes devenus euh, mari et femme et euh, parents de, de deux ans, grands enfants maintenant.
4: Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando playas y desiertos, montañas sillanos y la casa tuya, tu calle y tu patio.
1: Voilà, merci à la vie, donc euh, merci à la vie sans doute pour vous deux euh, de vous être rencontrés euh, sur un terrain professionnel et puis d'avoir euh, débouché euh, sur des choses plus, plus personnelles et voilà, j'ai l'habitude d'interviewer des fondateurs euh, d'ONG, je vous avoue que c'est la première, peut-être la dernière fois que j'interviewe un couple fondateur euh, d'ONG, mais vous allez peut-être euh, faire des petits, je ne sais pas. On a commencé
3: l'aventure, on avait euh, zéro argent, euh, oui, euh, C'était un, un pari complètement fou euh, et, euh, et qu'on a commencé euh, et que pendant des années on a tiré euh, un peu le, le diable par la queue pour faire fonctionner la structure.
1: Le Paris Fou, c'était quoi C'était bah, l'activité même euh, qui prétendait faire de l'audit, qui prétendait faire euh, tout ce que vous m'avez dit, de la production d'idées, de l'audit, de l'évaluation, etc. Ou c'était l'installation dans ce, 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 ce j'allais dire, ce trou
3: perdu de la Drôme Provençale C'était d'abord le premier. C'était le premier, Je me oui. rappelle, en, moi, j'ai rencontré euh, plusieurs ministres des de Affaires étrangères français. Pas mal de directeurs, etc. Et je leur expliquais, je me rappelle, en 98, euh, je revenais d'une grosse réunion à Londres. Et euh, à ce moment-là, le directeur de la coopération euh, britannique euh, de Diffid nous expliquait que lui, il avait compris que euh, pour gagner euh, sur les combats du monde, il faut gagner sur les combats des idées et qu'il allait investir massivement là-dessus. Et donc, à un moment où nous, le gouvernement français, nous donnait chichement 25 000 francs, bon, est ce que c'est maintenant 25 000 francs, c'est à peine... Euh... Un sixième. C'est oui. à peine 7 000 euros. Même pas, oui. Puis, elle donnait à, à nos amis de ODI 25 millions de pounds. Ah oui. Donc, on n'était pas du tout sur les mêmes euh, à ODI global. Pour plusieurs années, ils avaient donc des financements sur plusieurs années. Et nous, on s'est battus. Et pour l'instant... On... Euh, et, et le, pari, le pari reste complètement très, extrêmement difficile parce que l'argent, dans les systèmes français euh, l'argent pour financer euh, euh, ce que l'on faisait était extrêmement rare, ça intéressait personne en fait euh, euh, et donc il a fallu se battre, il a fallu produire heureusement on, a, on, a, on s'est accroché mais euh, euh, on a eu des années euh, très très difficiles maintenant les, les gens qui se lancent sur ce sujet s'en rendent moins compte parce que euh, euh, le... Il y a théoriquement plus d'argent. Le sujet maintenant de, 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 de l'évaluation est rentré un peu plus dans les mœurs, mais à l'époque n'était pas du tout ça, pas du tout, euh, et, euh, et je me rappelle d'ONG qui nous disait mais lui on ne fera jamais d'évaluation. Alors que maintenant elles seront obligées d'en faire parce que les commissions, la Commission européenne, les bailleurs. Donc là le.
1: le... On va y revenir, c'est un point qui est très important. Mais alors une question tout de suite que vous avez dû vous poser à l'époque. Le fait d'aller solliciter de l'argent public. Vous disiez, les Anglais donnaient beaucoup, les Français donnaient peu. Et vous vous êtes débrouillé aussi. Vous avez agi, j'imagine. Vous vous êtes, êtes déployé pour arriver à faire que euh, le gouvernement français, entre autres, l'État français, entre autres, et sans doute ensuite la Commission européenne, euh, finance en partie votre activité. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous ne limitez pas votre liberté d'action et de ton et de critique
3: Alors, nous, notre principe de base, c'est euh, on, on est crédible à partir du moment où on n'accepte pas euh, les compromis. Donc euh, on a toujours tenu bon, l'enjeu en, étant toujours d'être pédagogique et d'arriver par l'intelligence du discours à faire bouger les choses. Donc quand on n'est pas d'accord, quand on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit, et si on nous dit « enlever ça », on dit « désolé, non ». Ça vous est déjà arrivé concrètement ah, Ça nous est arrivé complètement, et ça nous est arrivé qu'on tienne, et ça nous est arrivé qu'on était blacklisté euh, euh, par des bailleurs euh, parce qu'on avait tenu bon. Et là, là-dessus, on est connu, on est connu là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut être capable de refuser une subvention ou de risquer de la perdre Il faut être capable de refuser une subvention et de risquer de la perdre. Et que c'est là-dessus qu'on construit, euh, et c'est sur cette base éthique que l'on euh, qu se construit dans la durabilité. Alors, il y a plein de marchands de soupe. Hein. Le secteur de l'évaluation des think tanks, maintenant, c'est un gros secteur commercial. Il y a plein de marchands de soupe. Nous, on... Alors, je ne vais pas vous demander qui, de... mais vous dites qu'il y en a beaucoup. Il y en a... Bah, bah, à partir du moment où l'évaluation, et notamment à Bruxelles, est devenue un énorme marché, oui. se sont organisés des gros bureaux d'études, des trucs comme ça, qui sont... Alors Certains font du très bon boulot, d'autres moins bons, et en tout cas, c'est devenu un vrai secteur commercial très compétitif euh, sur lequel euh, eh ben, des gens n'ont pas toujours la même attention à la protection de... De leur éthique par rapport à la protection de leur marché.
1: Je comprends. Vous dites que c'est un gros marché, l'évaluation à Bruxelles. Ça représente, vous êtes capable de, de savoir ce que ça représente en, en millions d'euros ou en dizaines, des dizaines de millions d'euros de millions par an. Euh, oui, euh, oui c'est des dizaines de millions. Le par seul ans. secteur de l'évaluation de l'action humanitaire.
3: Action humanitaire et action de développement.
1: Et action de développement.
3: C'est des, des dizaines de millions par voilà. an. Qui
1: Pourquoi cette évaluation Pour justifier. Précisément à l'égard des bailleurs de fonds euh, que sont, entre autres, euh, l'Union la, la, européenne, euh, pour justifier de l'efficacité la, de la, de des interventions qui sont ainsi financées.
3: Tout à fait. Et, et en, en soi, cette évaluation est tout à fait justifiée. Voilà. Après tout, les payeurs d'impôts ont besoin de savoir que euh, l'argent qu'ils mettent euh, et qui part de leur poche et qui arrive à la Commission européenne est utilisé intelligemment. Etc. Donc nous, on s'est battus pendant très longtemps, y compris en France, où la culture de l'évaluation était mais absolument absente. Euh, on, on a été souvent les seuls à, à faire passer ce message-là, à se bagarrer euh, autour de ça. Euh, moi, j'avais eu la chance d'avoir eu mes profs de l'agro qui étaient pionniers là-dessus, euh, comme qui, Mar Marcel Mazoyer et Marc Dufumier, qui, euh, qui, étaient, qui étaient un peu les héritiers de, de René Dumont, euh, qui poussaient beaucoup sur ces questions-là. Moi, j'ai baigné là-dessus pendant... Euh, toutes mes études, mais, mais je voyais le, combien le monde était vide de ça, euh, et notamment dans le secteur humanitaire, car le secteur humanitaire partait souvent de l'assomption, euh, de l'hypothèse qui êtes-vous pour me poser la question si je fais bien, alors que moi je suis là pour faire le bien. Voilà. voilà. Et, euh, et donc, euh, la, le, les grosses structures, y compris je me suis battu à l'intérieur du CICR pour créer l'unité d'évaluation, parce que les gens disaient mais à quoi ça sert euh, finalement euh, on fait bien les choses euh, on fait bien les choses et, euh, et, euh, et maintenant y compris grâce à la création de la DG ECO euh, donc le, le bureau humanitaire de l'action humanitaire de l'Union humani de de européenne qui quelque part est soumis aux impératifs de gestion de la Commission dans lequel l'évaluation est obligatoire et c'est en fait ECHO qui a poussé 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 pour rendre euh, l'évaluation de l'aide humanitaire quelque chose de d'obligatoire et qui est maintenant vraiment rentré dans les, dans les, dans les règles du jeu.
1: Est-ce que des fois c'est pas trop tatillant, c'est pas trop bureaucratique?
2: Je pense que nous, on parle surtout de l'évaluation euh, oui. des actions et des stratégies mises en œuvre. Ce qui est vraiment très tatillon et bureaucratique, c'est euh, les audits financiers, oui. qui là vont aller euh, vraiment euh, constater la conformité à des règles et à des normes préétablies, qui certaines fois ne sont pas du tout appropriées effectivement au contexte d'intervention euh, dans les situations euh, de crise. Euh, dès lors qu'on on parle plus là, nous, de l'évaluation, de euh, l'efficacité, de la pertinence des actions, des stratégies mises en œuvre, euh, on n'est pas dans un exercice de vérification de la conformité. On est beaucoup plus dans des exercices euh, d'apprentissage, euh, d'intelligence de, de collective, collective hein. de réflexion, dans lequel l'évaluation est une partie, d'ailleurs, euh, des outils mis en œuvre, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Euh, euh, nous, aujourd'hui, on est de plus en plus... Euh, positionnés comme partenaire d'apprentissage, même à la demande hein, des organisations elles-mêmes. Hein. Euh, donc euh, on n'est pas forcément dans, ce, un, dans un rapport de force, on peut être vraiment en partenariat euh, avec des organisations qui elles-mêmes ressentent le besoin, quand elles travaillent dans des situations complexes, d'avoir euh, des mécanismes et des équipes qui vont les aider à prendre du recul, à apprendre de l'action, à capitaliser les activités et les stratégies qui fonctionnent bien, à peut-être effectivement ne pas aller dans le mur, ou en tout cas se rendre compte tôt que telle ou telle stratégie ne fonctionne pas. Et donc voilà, on est de plus en plus Appelé à jouer ce rôle de partenaire d'apprentissage, dans lequel, du coup, on va mettre en, en œuvre différents types d'activités, de l'évaluation, de l'appui à la recherche, de la capitalisation, de la formation, etc. Est-ce qu'on
3: est qu
1: pourrait, euh, sur ce sujet-là, faire un parallèle euh, je, je pense euh, aux, aux médecins euh, qui... Euh, voilà, euh, qui, qui reçoit beaucoup de problèmes et, et qui, à un moment ou à un autre, ressent le besoin d'avoir un groupe de pairs avec qui il peut discuter des cas qu'il a eus, ou de l'avocat qui euh, peut, peut se trouver dans un moment euh, avec de telles difficultés euh, de, 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 de déontologiques euh, que d'une certaine manière, euh, il a aussi lui besoin d'un partenaire qui va être son bâtonnier par exemple, bref. Est-ce que vous jouez également euh, ce rôle, j'allais dire, de partenariat et euh, de, de respect de l'éthique de l'éthique professionnelle.
2: Alors je pense, oui, en tout cas le secteur de l'aide a beaucoup mûri hein, depuis les années 90 dont on parlait au début et le début de l'histoire du groupe URD. Et par exemple, nous aujourd'hui, on, on anime plusieurs groupes de travail dans lesquels effectivement les organisations viennent pour parler entre pairs. Donc on a par exemple le réseau environnement humanitaire qui a été lancé, ça fait quoi, huit ans maintenant, qui rassemble la plupart des ONG françaises, pour qu'elles puissent échanger entre elles sur la meilleure façon de réduire l'empreinte environnementale de l'aide, de pouvoir partager les bonnes pratiques. On a aussi dernièrement repris l'animation d'un groupe sur la redevabilité et la qualité de l'aide. Et les organisations viennent -ce, que ça
1: veut dire, redevabilité
2: le, le, ce devoir de rendre compte et de travailler au mieux euh, parce qu'on a la responsabilité euh, de la mise en œuvre finalement de l'argent qui nous est confié. Redevable
1: pour... à l'égard de qui Des bailleurs de fonds et des, et, des, et, des, et des populations. Et des populations. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà par ce que exemple, vous disiez tout à l'heure, les donateurs oui. et la population. Voilà, c'est ça. Les deux pieds.
2: Et donc là, par exemple, on a euh, un groupe de travail euh, euh, qui rassemble la plupart des ONG françaises qui sont intéressées de pouvoir parler en confiance entre pairs de ce qui fonctionne et aussi de ce qui ne fonctionne pas euh, dans, sur ces questions-là. Et euh, on les a accueillis, euh, là, il y a 2-3 mois, on a accueilli un groupe d'une dizaine de personnes qui sont venues en retraite ici, dans la drôme, sur notre petite montagne, pour pouvoir parler entre elles. Et c'était des gens d'action contre la faim, de handicap international, de Mais médecins du coup, là, du monde, femme, etc. Bien sûr, vous et êtes on anime. Oui, vous oui qui bien sûr, on anime, voilà. on apporte aussi du contenu, puisque par exemple, on avait fait une étude euh, euh, sur les différentes pratiques de redevabilité de ces organisations-là. Donc on a présenté les résultats de l'étude et animé une discussion euh, sur, sur ces bases-là. Donc il y a à la fois juste animer et créer un espace entre pairs où les gens viennent avec leurs expériences et aussi nous, à partir de nos travaux, nos études, nos évaluations, pouvoir nourrir en fait ces espaces de réflexion. Et c'est vrai du coup aujourd'hui sur les questions d'environnement, sur les questions gestion de, catastrophe. de gestion de catastrophes, sur ces questions de qualité et de redevabilité. Et, euh, et voilà, pour nous c'est vraiment un rôle euh, important aussi du groupe URD dans ce, ce qu'on disait tout à l'heure, un partenaire d'apprentissage, acteur de euh, l'apprentissage collectif euh, du secteur.
3: Mais ça peut être aussi centré sur des terrains. On est par exemple très impliqué comme, acteur de, comme, a, comme partenaire d'apprentissage sur un gros réseau de consortium sur le Mali, sur le Nord-Mali, où notre rôle, c'est... Un réseau
1: de consortium, qu'est-ce que ça veut Alors, dire Alors ça
3: veut dire, les consortiums, c'est des, des groupes d'ONG qui oui. travaillent ensemble, oui. et là, qui sont financés par l'Union Européenne. Donc sur le Mali, le Nord-Mali, il y a cinq gros consortiums qui existent financés par l'Union Européenne. Et le financement est collectif à l'égard de tout le consortium Alors chaque consortium reçoit ses financements, mais oui. chaque consortium a son financement. D'accord. Et donc nous, on a... On a reçu de l'Union Européenne, c'est nous qui leur avons d'ailleurs proposé, on leur a suggéré, un financement spécial dans lequel, par rapport à ces différents acteurs, on est au cœur de l'évaluation collective, de l'apprentissage collectif, des appuis de l'organisation, de la communication. Et donc on est vraiment leur partenaire. Et alors, la question que, que, qui était posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on perd son indépendance on ne perd pas son indépendance intellectuelle. Pour nous, le gros enjeu, c'est d'assurer qu'on garde l'indépendance intellectuelle pour pouvoir dire systématiquement, juger, critiquer, analyser, proposer, aider à réorienter, soutenir les choses qui marchent bien aussi, parce qu'il y en a plein, et que notre rôle, c'est d'aider à ce que les choses progressent. Et puis en même temps, vous ne pouvez pas tout dire, j'imagine. Il doit y avoir
1: des, as des aspects secrets professionnels. Quand vous avez un groupe qui vient ici, euh, oui. un groupe de différentes euh, oui. ONG qui vient ici et qui parle de leurs problèmes, oui. quand on parle de ces problèmes, ça veut dire oui. qu'on parle aussi des choses qui sont un petit peu gênantes. Oui, Bien tout sûr. à fait. Dans hein, sinon, ça sert à rien.
2: L'exemple que je donnais tout à l'heure... donc là,
1: là vous, allez, vous allez vous sentir investir d'un secret professionnel, j'imagine.
2: C'est peut-être un peu délicat à gérer, d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment un secret professionnel, c'est-à-dire qu'il y a certains espaces sécurisés dans lesquels, effectivement, il y a un engagement collectif, pas que de nous, mais de, des uns et des autres vis-à-vis -vis de, du groupe, effectivement, pour pouvoir parler en confiance, de ne pas retraduire texto et en citant la personne ce qui a été dit. Par contre, l'apprentissage collectif qui ressort de tout ça, il sert et il nourrit le secteur. Ça, c'est très clair. Je voulais revenir quand même sur cette question d'indépendance et du fait qu'on on soit aussi financé par des bailleurs de fonds. Nous, notre public cible, entre guillemets, c'est pas que les ONG. On sait bien que les ONG, elles mettent en œuvre euh, des programmes aussi en fonction, alors bien sûr sur leur droit d'initiative, mais en fonction d'un certain nombre de directives et de décisions politiques qui sont prises à d'autres niveaux. Et très clairement pour nous, ces décideurs politiques, qu'ils soient au niveau du gouvernement de l'Union européenne, ce sont aussi des publics cibles pour faire bouger les lignes sur les thématiques sur lesquelles on, on, on essaye de se positionner. Donc votre public cible, c'est les acteurs de l'aide, qu'ils soient décideurs bailleurs de fonds ou opérateur, et c'est l'ensemble en y fait. Y compris hein.
3: les Nations Unies, y oui. compris euh, Le Monde Croix-Rouge, vraiment, on travaille multi-acteurs. Euh, nous, vraiment, euh, notre but, c'est de faire bouger le secteur. Ouais. Et, et le secteur est fait de plusieurs composantes, euh, Edgar Morin a été notre président d'honneur pendant un moment, donc on est complètement plongé dans la pensée complexe et la pensée des systèmes, et donc pour faire bouger le système, il y a souvent plusieurs points où il faut appuyer, et, euh, et, euh, et donc ça peut être les bailleurs, ça peut être les politiques, ça peut être les députés, ça peut être les ONG internationales, ça peut être les ONG locales, ça peut être les ambassades. Vraiment, nous, on est, tout ce qui peut permettre de faire bouger le secteur, on l'appelle cible.
1: Voilà, et vous n'êtes pas des clandestins. Ma question est absurde, vous savez pourquoi C'est juste pour annoncer le prochain titre musical, Manu Chao est clandestine.
0: Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. Por no llevar papel perdido dans el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino yo soy el quebra ley mano negra clandestina peruano clandestino
2: J'aurais voulu dire euh, qu'on l'avait choisi aussi euh, pour se souvenir qu'il y en a beaucoup des clandestins. C'est euh, une des euh, tragédies euh, d'aujourd'hui, effectivement, euh, et euh, bien cachée, et qui est euh, sous nos yeux, dans notre propre pays, et euh, c'est une thématique, c'est l'une des thématiques qui est en train de reformater un peu. Le secteur de l'aide est, à mon avis, pour euh, le long terme. C'est effectivement euh, la question euh, des réfugiés, alors climatiques ou pas climatiques, de toute façon, c'est difficile de les, euh, de les qualifier, mais effectivement, euh, ces réfugiés euh, dans les pays du Sud, euh, dans, euh, aussi bien euh, chez nous, et euh, avec de, des nouvelles questions qui se posent, euh, notamment dans la relation avec le pouvoir politique, euh, qui pour l'instant n'a pas trouvé encore euh, ou ne veut pas trouver le, les réponses politiques à, à cet enjeu, alors que c'est une vraie question euh, politique pour l'avenir. Euh...
1: Parce que c'est compliqué cette affaire-là. On, 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 on sait que ça va se développer. Mm. On sait que les politiques étatiques, je prends deux exemples, j'allais dire presque au hasard la France, euh, les États-Unis d'Amérique, il y a combien de millions de personnes qui sont sans papier plus les migrants qui arrivent, on comprend que sur ce terreau, euh, l'extrême droite prospère.
3: Alors, c'est un sujet qui, euh, qui est au cœur de, de beaucoup de nos préoccupations en tant que groupe URD, mais même en tant que personnel. Moi, j'ai mes, mes trois premiers articles publiés. Euh, il y en avait un qui s'appelait euh, « Vivre et travailler au pays », qui était euh, une analyse des problématiques de migrants euh, avec qui j'avais beaucoup travaillé, les migrants du fleuve Sénégal, euh, le long voyage des gens du fleuve, comme on disait à l'époque. Donc ça, c'est un article qui va date de 82. Euh, le deuxième s'appelait Ok, bye bye, histoire des réfugiés cambodgiens, euh, publié en 85. Euh, euh, le troisième était mong, Montagnard de nulle part, hein, sur les réfugiés mong et leur, leur tragédie. Euh, publié pareil en 86-87, donc c'est les, les montagnards du Laos. Donc cette problématique-là, et aussi bien euh, Véronique que moi, on a été professionnellement impliqués euh, euh, dans des crises de réfugiés massifs euh, euh, au Rwanda, les crises des réfugiés avant le génocide, juste après le génocide, euh, et pendant des années euh, encore régulièrement euh, sur ce contexte-là, donc c'est des situations qu'on a suivies euh, de très près. On a eu la chance de travailler sur le, la crise syrienne et les réfugiés autour, mais y compris jusqu'à leur arrivée à, en Allemagne, à travers toute une série de travaux, d'évaluations et de recherches qu'on a fait euh, sur la crise syrienne, sur la crise des réfugiés en Grèce, euh, sur la crise des réfugiés en Europe. Une de nos collègues a fait un rapport passionnant sur la problématique de l'accueil en Europe. Euh, donc ces, euh, ces dynamiques-là sont...
1: Sont ancrées dans. Elles, beaucoup... chon... Elles sont chevillées à la fois à vos histoires personnelles et à l'histoire du groupe URD
3: Complètement. Complètement. Aujourd'hui
1: et... Aujourd'hui, François Grunenval,
3: on fait quoi Alors, peut-être un autre point important à rajouter dans, 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 dans l'équation, hein, c'est que donc, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est gestion des catastrophes. On a été très impliqué dans beaucoup d'évaluations majeures, y compris le... les premiers grands travaux opérationnels du groupe URD, c'était après l'ouragan Mitch, en 98-99, en Amérique centrale où on a fait notre première grande mission collective du groupe URD euh, euh, opérationnel d'évaluation et le premier processus évaluatif long, c'est-à-dire qu'on a accompagné avec des missions d'évaluation la catastrophe, sa gestion et la reconstruction pendant plusieurs années. Euh, puis après, on a été impliqué, y compris encore avec euh, euh, le, le tsunami de 2004-2005 euh, en, en, en Asie où on a fait beaucoup, beaucoup d'évaluations euh, le tremblement de terre en Haïti euh, le tremblement de terre au Népal donc on suit ces questions-là de très près et on voit l'impact que ces désastres ont euh, sur les pays les économies, les populations et ce que ça peut euh, déclencher comme mouvement de, de population donc on, y arrive, on arrive à cette question de la mobilité globale et, euh, et de ce que j'appelle le déracinement euh, plus que la migration, c'est le déracinement. C'est plus que pour moi, c'est. Oui, parce
1: voilà. qu'on peut migrer de manière positive. Voilà, bien sûr, il y a ouais. des tas
3: de gens qui, il y a des tas de Français qui migrent aux oui, États-Unis oui, pour évidemment. faire du fric, etc. Oui. Pour moi, c'est vraiment le déracinement, c'est-à-dire comment, du fait d'un conflit, du fait euh, d'une catastrophe ou d'un risque de catastrophe. Je suis obligé de partir de chez moi. Je suis obligé de me déraciner. De me déraciner. Et, euh, et donc, on a, on a, on a, donc on a écrit beaucoup de choses là-dessus, hein. c'est un, un sujet qui est vraiment transversal dans, dans beaucoup de, de, nos, de nos réflexions et de nos travaux, mais c'est vrai qu'on commence à voir que, alors d'abord, euh, l'analyse du risque climatique devient imprégnant, nous on avait écrit là-dessus il y a 20 ans, je regardais un de mes premiers articles sur le Sahel et sur cette question, il date de... 1998. Euh, donc euh, on a beaucoup euh, travaillé sur ces questions-là à l'époque, à une période où pas beaucoup de monde en parlait. Maintenant le sujet il est vraiment sur la table et c'est bien. Euh, les politiques euh, ne démontrent pas nécessairement encore leur, leur vitalité si je peux dire. Euh, oui, mais mais peuvent-elles
1: le faire Parce que les politiques, les politiques eux-mêmes ne sont-ils pas coincés précisément par leur volonté d'être réélus, ce qui est relativement légitime, euh, et par le fait que les populations, elles, sont très sensibles, non mmh. pas tellement au discours sur les difficultés des immigrés, bien que ça existe, mais euh, aux, aux, aux difficultés que eux de leur point de vue, peut-être un peu égoïste, euh, risquent de ressentir. Les politiques me paraissent relativement coincées, en tous les cas par leur vision de la chose et par le fait qu'ils veulent être élus.
2: Oui, oui, non, mais c'est là où je pense qu'il y a un rôle extrêmement important pour la société civile aujourd'hui, effectivement. Alors, euh, tout d'abord pour euh, aider à poser un diagnostic. Hein. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui que. Euh, euh, les politiques, mais plus globalement, du coup, euh, la société civile n'a pas encore euh, pris conscience hein, de la mesure hein, euh, des enjeux euh, actuels et futurs euh, face au dérèglement climatique, mais pas que. Et que euh, cette question des migrations, on n'en est qu'au début. Et que la première chose, c'est de commencer à poser des constats, à pouvoir écouter d'abord euh, déjà les scientifiques, euh, prendre acte. Euh, partager euh, ce constat-là, et effectivement, je pense qu'il ne faut pas attendre du pouvoir politique euh, que ça soit fait, parce que c'est intenable, mais que c'est justement de la responsabilité de la société civile de pousser à ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, alors même si, euh, pareil, pas, on ne va pas attendre des politiques, mais je pense qu'il faut euh, se dire que quoi qu'il arrive, on respecte nos principes, nos principes qui font qu'on est des êtres humains, debout, qu'on peut se regarder dans une glace le matin parce que autrement, si déjà dès lors qu'on pose un diagnostic on commence à faire un délit de solidarité ou que sais-je ça n'est pas possible donc là pareil il y a un rôle de la société civile à se positionner en rappel et en rempart d'un certain nombre de principes d'humanité, de dignité en fait, de dignité pour les autres, mais pour nous-mêmes aussi. Et ensuite, il faut organiser un dialogue, hein. il faut euh, pouvoir s'écouter entre euh, politiques, entre euh, peut-être monde euh, euh, des entreprises, euh, de la société civile, pour réfléchir à comment -ce on ce qu'on va s'organiser pour l'avenir, parce que je pense que le qu est la société... qu'est-ce que vous préconisez Parce que
1: ben jusque-là, voilà. là, jusque là, <rire> jusque on est d'accord, mais vous, vous avez, parce que j'ai la chance d'être avec vous deux, qui avez, à travers votre groupe URD, j'allais dire, une vision relativement planétaire, globale, parce que vous n'êtes pas une ONG spécifique qui travaille sur un terrain et sur tel ou tel terrain d'activité à tel ou tel endroit, et tel ou tel pays du monde, mais vous avez une vue euh, générale. Donc la vue générale, quand vous regardez le monde, quand vous regardez tous ces déplacements de population, comment on fait pour anticiper euh, sur la, 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 la résolution de cette difficulté
3: dans le temps alors, alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que nous, on n'est qu'une pièce à l'intérieur de mécanismes de beaucoup plus larges. Oui. Il existe des ONG très engagées, comme Oxfam, comme le réseau Action Climat. Il y a, il y a plein de gens qui font plein de choses. Et nous, on ne veut pas se substituer à eux. D'ailleurs, on n'en a pas les moyens. Et on, a encore pas... on a une niche particulière qui est de produire de la connaissance fine, sur les contextes et d'essayer de, trans de transformer cette connaissance fine en outils intéressants et intelligents pour que les acteurs du plaidoyer puissent s'en prendre, puissent l'utiliser. Donc ça c'est une partie de notre travail. Humblement, on n'est d'ailleurs pas très présent dans les médias, on est des, souvent des acteurs de l'ombre hein, dans lesquels on... On produit des rapports, on produit des, des articles, on va les présenter à des acteurs mais pas nécessairement, alors, parfois dans des grandes conférences mais pas toujours. Mais, mais, mais d'une certaine manière, les grandes organisations que vous citiez à l'instant ouais. vont s'appuyer aussi sur vos travaux Ben, bah, euh, c'est l'objectif. Après, euh, le font-elles ou le font-elles oui. pas, on n'en sait rien, mais c'est l'objectif, c'est de, de, de le faire. Euh, mais euh, après, on, on essaye de travailler un petit peu sur des, des, des niches particulières. Euh, des niches, euh, de notamment avec euh, certains bailleurs qui nous font confiance, euh, comme euh, la Commission européenne, euh, qui nous pose, qui nous demande de les aider en termes de politique. Euh, un petit peu. Euh, Policy,
1: politique, 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 politique générale, définition de leur politique. Voilà, oui.
3: Exactement. Donc, oui. on, on fait ça notamment sur, euh, euh, avec la Commission européenne. On essaye de faire ça un petit peu avec le gouvernement français euh, euh, c'est compliqué. C'est plus facile avec la Commission qu'avec l'État euh,
4: français.
3: C'est différent. Ouais. différent. On essaye de... Déjà aussi sur notre territoire, et peut-être ça peut être quelque chose sur, sur lequel euh, Véronique, tu peux intervenir, parce que tu es vraiment une actrice clé de ce débat sur le, le territoire des baronnies.
2: Mais ça c'est hors groupe c'est à titre personnel, mais évidemment à titre personnel, euh, oui. <rire> oui. Oui. il y a des engagements euh, personnels euh, qu'on essaye de... Euh, d'ancrer aussi euh, là, où on, là où on habite et où, le, dans la région qu'on qu aime, quoi qu'on a choisi Donc effectivement, euh, avec des réflexions sur la transition écologique, sur le rôle entre citoyens et euh, acteurs euh, de, de la vie publique euh, sur un territoire, euh, comment est-ce que les interactions peuvent être euh, positives hein, et euh, fructueuses euh, mais sur des enjeux, effectivement, là, euh, d'une autre nature, euh, bien que, euh, voilà, il y a l'association d'accueil des migrants et qu'à Abu-les-Baronnies, on a aussi euh, des familles euh, de Syriens ou euh, des, euh, Maliens. des Maliens euh, qui, sont, euh, qui sont accueillis avec une générosité extraordinaire, comme ce qui se passe sur euh, tout le territoire d'ailleurs. Hein.
1: Y compris quand ils sont en situation irrégulière
2: Ah, bah, ça, c'est effectivement administrativement plus compliqué, mais euh, avec des, oui, il y a des solidarités qui, euh, qui, euh, qui s'organisent. On n'est pas très loin de la vallée de la Roya aussi. Euh, et ça a fait partie d'ailleurs de l'étude que Valérie a, a conduite sur les solidarités ici en France. Elle est allée euh, voir ce qui se passait dans cette vallée. Et, Valérie euh, Léon, euh, une de, notre, de nos collègues, qui a, voilà. qui a produit le, le rapport. Sur Parce qu'on va en
1: parler, vous avez une équipe évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Et euh, vous êtes effectivement au fond d'une vallée de la Drôme Provençale. Euh, mais euh, vous avez réussi à réunir euh, au bout du monde... Euh, toute, une, toute une équipe mais avant euh, d'en venir à cela et, et, et à voir quel est l'avenir du groupe URD et quels sont vos, vos projets pour la suite peut-être quelques notes de musique euh, d'un instrument que vous affectionnez euh, François Grunewald euh, la Cora, cette, cette harpe africaine
3: qui a une sonorité absolument merveilleuse
1: dégrené ces, ces notes euh, fort agréables euh, au milieu de ces difficultés. Alors, vous vous appelez groupe URD. Pourquoi URD, François Grunewald
3: Qu'est-ce que ça veut Alors, dire Ça veut dire urgence, réhabilitation, développement. Quand on est né en 92, euh, la grosse question suite à la fin de la guerre froide, c'était que va-t-il exister de ces liens entre l'urgence, l'action humanitaire et le développement dans un monde dans, dans lequel théoriquement la guerre était finie puisque la guerre froide était finie. Et donc on s'est créé comme ça.
1: Et on croyait que la guerre il n'y en aurait plus.
3: Et on croyait que la guerre reviendrait plus. C'était mmh. l'agenda de Boutros Boutros Ghali, euh, l'agenda pour la paix, et tout le monde y croyait. Nous, on avait quelques questions, quelques interrogations, mais voilà, on, on s'est créé là-dessus. Évidemment, ça, ça représente une toute petite partie de nos activités. Ça représente quand même un sujet sur lequel on a eu pas mal d'impact, puisqu'on a été très impliqué dans l'écriture de, de pas mal de documents de la Commission européenne sur ces questions-là. On a été, euh, y compris encore récemment, c'est nous qui avons fait tous les travaux de recherche pour euh, la préparation de la stratégie française sur les fragilités euh, et les gestions de crise. Donc on est vraiment au cœur de, de ces, de ces questions-là. Et on a vraiment, au niveau international, eu un impact sur la réflexion, euh, sur, sur le sujet. Donc c'est un des endroits où on a eu un gros impact. Alors, il nous reste très peu de temps,
1: l'avenir, Véronique de Geoffroy
2: Je crois qu'au sein de l'équipe du groupe URD, on est une vingtaine maintenant, on est très nombreux à être euh, très inquiets hein, euh, face aux bouleversements euh, qui sont déjà constatés. Alors, on parle beaucoup de l'impact du changement climatique, mais il y a d'autres dérèglements, euh, d'autres pollutions et d'autres euh, dérèglements des, euh, des liés aux inégalités croissantes dans le monde qui, euh, qui vraiment nous, euh, nous inquiètent énormément. Et face à cela, je crois qu'on est tous euh, en train de se remobiliser peut-être différemment euh, pour euh, essayer d'oeuvrer de pour un, des solidarités renouvelées, en fait, dans ce contexte, hein, face à cet avenir assez sombre, avec euh, plusieurs questions. Euh, et, euh, euh, par exemple, est-ce que, le... oui. oui. que, voilà, est que le système de l'aide, euh, l'hyperstructure telle qu'on la connaît au niveau international, est-ce que ça va rester pertinent euh, et quelle place pour, euh, par exemple, des organisations de la société civile euh, qui, peut-être, ne rentrent pas dans ce super système, hein, mais peut-être que c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut euh, Quand investir. Vous parlez de superstructures,
1: vous parlez des grosses ONG
2: des grosses ONG, mais surtout de tout le système de l'aide avec les mécanismes de coordination, avec les euh, multiples niveaux euh, de financement en cascade pour atteindre euh, le bénéficiaire final sur le Quelles terrain. Quelles sont les
1: alternatives
2: eh ben, C'est sûrement des choses qu'on imagine encore très peu, mais avec euh, je sais pas, euh, des donations beaucoup plus directes euh, maintenant avec les nouvelles technologies, euh, des solidarités qui vont peut-être euh, euh, passer sans, toute cette superstructure, où on le voit, hein, l'accueil des migrants en France, c'est un peu les grosses organisations, c'est beaucoup la société civile avec des, familles, petites, des, euh, voilà, des, des petites unités des euh, sur les territoires. Et du coup, pour nous, là, euh, face au bouleversement à venir, il y a vraiment une question à avoir euh, globalement pour le secteur de l'aide. Est-ce que toute ce, cette superstructure reste pertinente Quelle place pour les acteurs locaux Est-ce qu'on n'est pas parti dans des pratiques qui sont trop techno euh, Et est-ce qu'il n'y a pas un nouveau lien encore à réfléchir entre euh, organisations euh, humanitaires qui interviennent dans les crises, mais aussi euh, organisations de la société civile, mouvements euh, euh, plus engagés peut-être euh, sur du long terme, y compris sur les champs politiques Parce que quand on voit effectivement euh, les victimes, de ces dérèglements climatiques et autres dérèglements, c'est à nouveau toujours les plus pauvres. Donc il y a un combat en fait politique, ou en tout cas des liens à mener entre les acteurs qui interviennent dans les situations d'urgence et ceux qui travaillent sur la justice et la réduction des inégalités.
1: Bref, revenir aux sources Revenir à la société civile et bien sûr, euh, les ONG de parlement de, sont d'abord le fruit de la société civile puisque elles viennent euh, en, en concurrence, en complémentarité euh, du travail des, des États et du travail des organisations internationales en tant que telles. Merci à vous deux, euh, François Grunewald et Véronique euh, de Geoffroy, euh, de nous avoir euh, reçus à la Fontaine des Marins. Merci à vous Merci. et à bientôt. Au Merci
0: bientôt. Au revoir. Au revoir.